0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich äh, bin heute hier auf meiner Couch mit der wunderbaren Beate.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wir haben gerade festgestellt, weil wir jetzt hier für unser Seriensprechzimmer zusammensitzen und über die zweite Staffel von Hinderfing reden möchten, dass es ein
1: bisschen back to the roots ist. ne? Auf jeden Fall, so haben wir angefangen, so haben wir uns kennengelernt. Nur, dass wir damals noch Videos gemacht haben, ansonsten saßen wir auf einer Couch, haben uns angeguckt und über Serien diskutiert.
0: Die Seriencouch damals noch, ja. Genau. Aber heute machen wir das als Podcast und freuen uns wahnsinnig. Und ähm, Beate, ich kann mich noch wie gestern daran erinnern, als ich dir geschrieben habe und gesagt habe: Es gibt die zweite Staffel von Hinderfing. Soll ich mal nach Screen anfragen, was hast du geschrieben?
1: <lacht> ja, mit fünf Ausrufezeichen. <lacht>
0: Ich habe lustigerweise gerade nochmal, wir haben hier gerade zusammengesessen, bevor wir uns entschieden haben, mal auf Record zu drücken und ähm, ein bisschen darüber erzählt, wie es damals äh, zustande gekommen ist, dass wir uns überhaupt Hinderfing angeguckt haben, weil wir eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht so die großen Fans von ähm, deutschen Serien waren. Und äh, eigentlich hatte ein äh, netter PR-Kollege mich gefragt, ob wir das mal reviewen. Und wir so, also deutsche Serien sind nicht so unsers. Und er meinte, ja, die ist toll. Ja, das sagt die immer und dann sind sie es nicht. Äh, und dann habe ich gesagt, ich frage mal Beate. Beate, ich gebe dir mal das Mikrofon.
1: Naja, letztendlich hätte ich es auch nicht gemacht, weil, seien wir mal ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt gab es keine guten deutschen Serien. Punkt. Gab es wirklich nicht. Also es ging danach natürlich los, so nach und nach wurden es dann einfach ein paar gute, aber es gab einfach keine. Und der einzige Grund, wenn ich ehrlich bin, warum ich es damals überhaupt gemacht hatte, weil Zeit hatte ich eigentlich nicht wirklich, mir das anzugucken, war Maximilian Brückner. Und den hatte ich einfach auf dem Schirm als guten Nachwuchsschauspieler und dachte ich, das ist ein guter Mann. Und egal was der macht, gucke ich mir an. Und das war letztendlich eigentlich das, was einen Ausschlag gegeben hat, dass er da mitspielt und die Hauptrolle hat.
0: Naja, und dann müsst ihr euch vorstellen, äh, ging es folgendermaßen ab. Äh, Beate schaut sich die erste Folge der ersten Staffel an und ruft mich an und sagt, Mel, ich drehe durch. Ich drehe durch. Und ich so, oh Gott, Beate, ist das so schlimm. Es tut mir so wahnsinnig leid. Du musstest dir nicht weiter angucken, wenn es so furchtbar ist. Ne, das ist richtig gut. Wie war denn dein erster Eindruck damals?
1: Na, mich hat umgehauen, was das ein deutscher Sender und vor allen Dingen der Bayerische Rundfunk, von allen Sendern so einen Mut hatte, so dem deutschen Klischee in den Arsch zu treten, ist ja letztendlich das, was ich dann auch in der Review geschrieben habe. Mich hat das völlig umgehauen, dass jemand so einen Mut hat, solche Themen anzusprechen und nicht nur mit Klischees. Und endlich mal Dialoge, die kein Holz haben. Das ist mein Hauptkriterium an den deutschen Serien, dass die Dialoge teilweise so schlecht geschrieben sind und permanent nur Holz, Holz, Holz. Die hapern immer daran, dass, die, dass einfach die das, was die Leute sagen, ist banal und es ist voller Klischee und das war bei der Serie so nicht. Es war alles völlig unerwartet.
0: Ja und so, also natürlich über Spitzwald-Satire ne? und äh, man denkt nur so, oh, das gibt es doch gar nicht. Aber
1: erfrischend gleichzeitig und also, also... Ich weiß nicht, ob das, ich fand nicht, dass, fand nie, dass es das so weit weg von der Realität ist. Geh mal nach Bayern, geh mal in so ein kleines Kaff irgendwo an der tschechischen Grenze, guck sie dir an, die, die Leute, die da rumhocken. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es jedem Kaff in Bayern so ist, aber so weit weg ist es nicht von so einer Kleinstadtmentalität oder Kleindorfmentalität. Da ist der Horizont dann halt doch oft ganz schön beschränkt. Das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber das sind zumindest die Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
0: Und ähm, naja, also auf jeden Fall so war unser Einstieg zu Hinterfing und äh, jetzt kommt die zweite Staffel, die startet jetzt und ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz zusammenfassen, wie sie dir gefallen hat.
1: Also mich hat total beeindruckt, dass sie noch einen draufgesetzt haben, dass sie von den Themen, die die angepackt haben, nochmal drei Stufen drüber sind, also was die sich getraut haben, da kommen... Ich weiß nicht, muss man jetzt sagen, Spoiler, 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 Spoiler. aber ganz ohne, wüsste ich nicht, wie ich es erklären soll, du hast Reichsbürger, du hast irgendwie eine korrupte Partei, die sehr nah an der CDU, CSU ist, die am rechten Rand fischt, du hast einen, einen deutschen jungen Mann, der irgendwie zu, der als ISIS-Kämpfer irgendwie aus, IS-Kämpfer ausgebildet ist und zurückkommt und radikalisiert ist und du hast die Korruption in der Politik und du hast natürlich wieder das, das kleinstädtische oder das dörfliche Problematiken, die es dort gibt. Du hast Mord, du hast, also das ist irre, was die da Waffenhandel vom Papst, also was die da alles aufgreifen. Das ist, ich war erst mal ein bisschen sprachlos, dass jemand so solche so einen Mut hat und die Eier. Und das vom Bayerischen Rundfunk hat mich jedes Mal haut es mich um.
0: Und so nebenbei der Zischel, der dann halt irgendwie, um nicht aufzufliegen, dass er eine Affäre hat, äh, dann lieber eine Chemotherapie macht. Ne? Genau,
1: der was für eine. Also es ist natürlich schon politisch nicht sehr korrekt, wenn jemand hingeht, behauptet, er sagt, er hat, er hat eine Krankheit, nur damit er äh, seiner Frau nicht ins Gesicht gucken muss und ihr, und ihr erzählen muss, dass er irgendwie eine Affäre mit jemand anders hat. Alter. Also das ist halt schon harter Tobak, das ganze Ding ist harter Tobak, also von vorne bis hinten wo du sitzt, ich kann dich erinnern, ich habe dir zwischendrin immer wieder geschrieben, Alter, jetzt haben sie noch die Reichsbürger ausgepackt, jetzt drehen sie da durch und jetzt passiert das, was packen die denn da alles bitte rein in eine ganze Staffel und es ist halt von allen wieder unglaublich gut gespielt und was mir so gut gefällt ist die Charakterentwicklung von allen. Von jedem einzelnen Charakter. Was für eine Weiterentwicklung. Allein die Metzgersfrau, wie geil ist das denn? Also sehr beeindruckend.
0: Und ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen zu denken gegeben hat, ist natürlich, passt der Titel Hinderfing ja jetzt gar nicht so richtig. Ne? Es spielt wenig in Hinderfing. Oder wie hast du das
1: verstanden? Ach, da habe ich mir, es ist schon richtig, faktisch ist es richtig, weil er natürlich jetzt politisch aufgestiegen ist. Ja, er ist ja nicht mehr Bürgermeister, also er ist schon, aber sein Hauptauftrag ist was anderes jetzt. Es war aber auch nur logisch, dass sich das weiterentwickelt. Aber du hast halt noch so viele Bezüge zu Hinderfing, dass ich das für unproblematisch halte. Interessant wird es dann, wenn es eine dritte Staffel gibt, was dann kommt.
0: Ja, also ähm, ich habe nämlich kurz überlegt, ob Hinderfing hinterher nur stellvertretend für Zichel oder für diese... Also ich habe genau diese Frage natürlich äh, auch Maximilian Brückner gestellt und er meinte, dass es vielleicht auch Hinderfing nur stellvertretend für jede korrupte oder
1: ja, klar. chaotische Kleinstadt Ja, natürlich. Das ist wie so ein, wie so ein Sinnbild. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, geh mal in die Kleinstädte, geh mal in die Dörfer und guck dir an, was da abgeht. Es ist nicht so weit weg von der Realität. Ich komme ja selber aus einer Kleinstadt, die ist natürlich ein bisschen größer als ähm, das Dorf Hinderfing. Aber wenn du dich da umguckst und mal in die Dörfer fährst, da findest du solche Figuren. Du findest genau solche Figuren, wie sie, die, wie sie die da gezeigt haben. Die sind natürlich überzeichnet und erhöht. Das hast du so im tagtäglichen Leben weniger, aber du kannst die Bezüge total leicht herstellen.
0: Also wahrscheinlich ist das Überzogene, dass es alles eine, einem Ort und einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen passiert. Aber ähm, so realitätsfern tatsächlich...
1: Nee, ich finde es nicht realitätsfern. Guck dir doch an, was in der Politik gerade abgeht. Das ist doch ein Spiegelbild dessen, was da gerade passiert. Also das ist so nah an unserer Realität, deswegen tut es auch weh. Wie ich dir schon mal geschrieben habe im Vorfeld, das ist die erste Serie, die richtig weh tut. Und die ist auch wichtig, dass sie weh tut. Die hauen dir richtig eine in die Fresse mit Anlauf in der zweiten Staffel. Ich bin mal sehr gespannt, wie das das normale Bayerische Rundfunkpublikum aufnehmen wird, ob die damit überhaupt umgehen können.
0: Glaubst du denn, dass die Serie ähm, auch von Netflix wieder aufgekauft wird, die zweite?
1: Also ich denke schon, soweit ich das weiß, war das ja auch bei Netflix ein Erfolg. Also bei Netflix war das permanent Trending. Also immer, wenn ich meinen Netflix-Account angemacht habe, habe ich Hinterfing vorne dran stehen sehen in der Zeit, als sie es eingekauft haben. Und ich kann mich erinnern, dass jeder aus meinem Freundeskreis mich darauf angesprochen hat. Sag mal, das war doch die Serie, von der du damals so viel erzählt hast und die es eben aber bei Netflix nicht gab. Wir haben die jetzt gerade alle geguckt, wir fanden die super. Also ich denke schon, und es ist ja auch immer so eine Frage, trifft eine Serie einen Zeitgeist? Es gibt natürlich Serien, die sind vollkommen, da ist es irrelevant, weil es um Fantasy oder um Sci-Fi oder Historiendramen, aber es gibt ja auch Serien, die funktionieren deshalb, weil sie gerade einen Zeitgeist bedienen. Und das, was in Hinterfingen Thema ist, also guck sie dir an, die Politiklandschaft, guck die gerade die CSU an, was für Politiker wir da haben. Also wenn das nicht wie Arsch auf Eimer passt, dann weiß ich nicht. Also das ist für mich eins zu eins.
0: Gab es denn irgendein Thema in der zweiten Staffel, wo du gedacht hast, na, das
1: fände ich jetzt nicht so gut oder ähm, bist du wirklich durchweg begeistert? Ja, es ist schon viel. Also Sie haben schon versucht, da viel reinzupacken. Allerdings passiert auch viel in der Realität. Also es sind schon viele Themenbereiche, die wir gerade in der Gesellschaft haben, die die Leute beschäftigen. Also das ist schon eine Menge, ähm, eine Menge Holz. Also ich musste grinsen, als die Nummer mit dem Papst kam, weil das habe ich überhaupt, davon wusste ich nichts. Ich habe es dann später recherchiert und tatsächlich gibt es das, gab es das. Und dachte so, was geht denn jetzt ab? Wo kommt die, die Nummer denn jetzt her? Aber ansonsten fand ich das alles total stimmig.
0: Also, dass der Papst in Waffengeschäften involviert ja.
1: ist? Also, da gab es einige Artikel dazu. Ich kann natürlich nicht behaupten, ob die wirklich richtig sind, ob das faktisch tatsächlich stimmt. Aber da gibt es einiges an Material zu lesen. Und das habe ich vorher so nicht gewusst.
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, aber... Ähm Gut, diese ganze Waffenthematik ist ja wie ein kleiner roter Faden, der sich bis, zum, bis sogar zum Ende durchzieht. Mhm. Ne? Ähm, aber könnten wir jetzt nicht sagen, weil dann nehmen wir eine wichtige Szene vor. angucken. Also, aber äh, Waffen spielen auf jeden Fall eine sehr große ja. Rolle. Ähm, hast, du das, hast du denn das Gefühl, dass ähm, zum Ende hin äh, der Zischel... Ich habe immer das Gefühl, das ist so... Der ist schon ein Arsch, aber irgendwie auch hat er trotzdem ein gutes Herz. Der ist, also er, er will halt einfach zu viel und irgendwie verliert er sich so ein bisschen immer, weil man wirft ihm einen Brocken hin und er hechtet da hinterher. Aber am Ende denkt man immer, ah, er könnte es er hinkriegen, er könnte sozusagen er könnte den Dreh noch hinkriegen. Weißt du, was ich meine?
1: Na, ich glaube halt, letztendlich ist die Motivation, die er da hat, aus zweierlei Gründen gespeist. Das eine ist die Liebe zu seiner Frau, für die er einfach alles macht. Und die er auch permanent ähm, will ihr zeigen, dass er was, irgendwas hinkriegt und dass er was schafft. Das ist das eine, ein Grund seiner Motivation. Zum anderen ist er unglaublich ehrgeizig und hat ein riesen Ego. Also er hat wirklich ein riesengroßes Ego und ähm, Will, den, will sich auch selber zeigen, wahrscheinlich durch die Geschichte mit dem Vater, von dem er ja eigentlich den Bürgermeisterposten irgendwie übernommen hat damals. Ähm, der will das, sich selber beweisen, dass er das irgendwie alles kann. Und das Charmante an ihm ist ja, dass man, obwohl er eigentlich sich wie ein Arschloch verhält, trotz allem, man in ihm irgendwie vermutet, dass er irgendwo eine positive, gute Stelle in seinem Herzen hat. Und deswegen, das macht ihn halt auch irgendwie charmant. Und das macht, ihn, ähm, ja, das macht ihn so, du denkst so ganz schöner Schlawiner, aber ich mag dich trotzdem irgendwie, obwohl du dich manchmal verhältst wie ein Arsch.
0: Und er reitet ja auch immer in irgend jedes Fettnäpfchen, in jede ja. Misere rein. Irgendwie alles, was passieren kann, passiert
1: ihm halt. Also ich habe halt überlegt, wird, nutzt sich das ab? Also das hatten wir ja in der ersten Staffel schon, dass er eigentlich permanent von einem Dreck in den nächsten rennt, den einen irgendwie gerade bereinigt und schon dann aber wieder damit, dass er den bereinigt, den nächsten Haufen kreiert. Ich finde aber nicht, dass sich das abnutzt. Also ich hatte das wirklich so als Kritikpunkt gedacht, oh Gott, mal gucken, was er in der zweiten Staffel machen. Muss aber sagen, finde ich nicht. Also ich finde es bleibt trotzdem spannend, zu sehen, wie er sich daraus manövriert, jedes Mal auf welche Ideen er kommt. Und manchmal helfen ihm ja auch Zufälle. Also es waren ja doch jetzt eine Menge Zufälle, die er da plötzlich auch an Dingen, die passiert sind in der zweiten Staffel, fand ich.
0: Und ähm, was denkst du denn, lebt dieses, äh, diese Serie tatsächlich davon, dass die so eine Art Writers' Room haben? Also dass es nicht so dieses klassische Serienschreibmodell ist, was ja sonst immer hier mit einem Redakteur in Deutschland äh, eigentlich vorherrscht?
1: Naja, es kommt darauf an, wie die Writers' Rooms ablaufen, wenn, das halt, wenn da wirklich Leute, also da ganz offensichtlich, ich wusste das nicht, dass es in einem Writers Room entstanden ist.
0: Das ist so eine Art Writers Room. Okay. Also ähm, die machen sich das so zurecht. Okay. Aber ähm, es ist schon, es geht okay. in die Richtung Writers okay. Room, ja.
1: Also da ist es ja schon so, dass du äh, meistens so viele unterschiedliche Menschen. Zumindest ist es so in Amerika oder in England oder Australien. Ähm, da sind schon eine Menge unterschiedliche Charaktere, die dann auch in einem Writers' Room sitzen. Das heißt, jeder hat seine eigene Objektivität und ist somit extrem konstruktiv. Ähm, in Deutschland sind ja Writers' Rooms ganz oft, werden die Leute nach ähnlichen ähm, Fähigkeiten ausgewählt, wo ich dann immer sage, was soll das? Das bringt in meinen Augen überhaupt nichts, weil dann kommt immer nur wieder das Gleiche bei raus. Und da ist ganz offensichtlich etwas komplett anders gelaufen, weil was die sich ausgedacht haben, habe ich so im Fernsehen auch noch nicht gesehen.
0: Und hast du denn das Gefühl, dass ähm, seitdem es Hinderfing gibt, ähm, sich was getan hat? Im, im ja, na
1: klar. Also wir haben, wir hatten ja dann Deutschland 83, wir hatten V-Blocks, wir hatten Babylon Berlin, wir haben Dark, wir haben Beat, wir haben, was hatten wir noch zwischendrin, was gab es noch, hatten wir noch irgendwas? Sky ja, Skylines, also du merkst wirklich, es bricht so ganz langsam was auf und wir haben mit Dark ja jetzt nun echt eine Serie, die erste, einzige, die einen ganz hohen internationalen Standard hat, die locker mithalten kann mit den ganzen hochklassigen, internationalen Serien. Das ist ja echt beeindruckend. Da stimmt ja alles. Also von der, vom Produktdesign über die Auswahl der Musik, äh, über, über die Farben, über das Schauspielerische, Dramaturgische. Alles ist da 100% auf dem Punkt. Und das Interessante bei Dark ist, dass tatsächlich im Ausland die Menschen das echt Deutsch mit, in, in Deutsch mit Untertiteln geguckt haben. In ganz vielen Ländern. Finde ich beeindruckend.
0: Also du denkst, weil sie auch sonst das Gefühl haben, den Charme der Serie nicht ganz...
1: Ja, also ich habe das bei Reddit in mehreren ähm, Reddit-Threads verfolgt, dass die Leute diskutiert haben und auch gefragt haben, auch bei Facebook unter dem... Unter, unter den also oder auch bei anderen sozialen Medien, dass dann Leute aus anderen Ländern gefragt haben, wie sieht denn es aus, soll ich das in der deutschen Sprache gucken, um noch mehr ein Gefühl für die Serie zu bekommen. Und wir, die ganzen Deutschen, haben alle drunter geschrieben, auf jeden Fall. Sonst bekommst du dieses Feine, was wir ja im Englischen auch an Problematiken haben. Wenn du britisches Englisch kannst du nicht eins zu eins in Deutsch übersetzen. Da fehlt, da fehlt so viel raus an Scham. Und die Leute haben es alle gemacht und haben dann teilweise auch zurückgeschrieben und haben gesagt, es war genau richtig. Ich habe es total kapiert, warum.
0: Und glaub, glaubst du denn, dass Hinderfing eine Serie ist, die sich ähm, also gut vom Look und von der Mache und so weiter halten kann? Aber glaubst du, es ist das wirklich so eine Serie, die man auch im Ausland guckt? Und würde man sie verstehen oder ist sie doch zu speziell deutsch oder zu speziell
1: bayerisch? Also ich denke, dass es da schwierig wird. Also du kannst Sachen... Es gibt natürlich universelle Geschichten, aber Hinterfing, finde ich, ist sehr speziell. Ähm, das ist schon sehr deutsch und es ist sehr bayerisch, vor allen Dingen nochmal, wie du eben schon gesagt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das international funktioniert, weil dazu sind die, die Gegebenheiten in anderen Dörfern irgendwo auf der Welt viel zu, viel zu äh, regional. Also sagen wir mal ein Dorf in England, hat andere Probleme. Die kennen vielleicht Teile von dieser Problematik. Da gibt es irgendeinen einen Superreichen, der ein bisschen korrupt ist. Irgendwie Man weiß nicht genau, wie ein Bürgermeister da an die Macht kommt. Und einer hat da halt äh, das meiste Geld und entscheidet dann in dem Dorf. Vielleicht sind es die Parameter, die sich in vielen Dörfern gleichen. Aber es ist schon sehr speziell bayerisch. Ich glaube nicht, dass es international funktionieren kann. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich habe mich ja gefragt, ob ähm, dieses Bayerische tatsächlich auch überall ankommen könnte und hatte ähm, dir ja vorhin auch schon erzählt, dass äh, ich meinen Vater dazu gekriegt mhm. habe, sich die Serie anzugucken. Mein Papa ist 73, er ist Spanier ähm, und fand die Serie großartig. Also da hat es funktioniert tatsächlich.
1: Deutschlandweit ist glaube ich, nicht das Problem. Also mit, mit dem bayerischen Dialekt null. Also da sehe ich überhaupt kein. Das bringt eher, hat ja auch einen besonderen Charme dadurch. Das glaube ich nicht, dass es ein Problem ist. Das funktioniert bundesweit, meiner Meinung nach.
0: Lass uns mal über den Maximilian Brückner sprechen. Ähm, glaubst du denn, dass Hinterfing jetzt so sein Parade, seine Paraderolle ist?
1: Also, der hat ja schon viel, gut, ich kann mich nicht an jeden Filmtitel erinnern. ich fand ihn immer gut. Ähm, ich fand, was mich an ihm immer beeindruckt hat, mit wie viel, der geht da mit 150 Prozent rein, wenn er was macht. Der gibt da so viel rein, ja, also es gibt nicht eine Rolle, die ich von ihm gesehen habe, wo ich gedacht habe, das ist ein Schauspieler, sondern man denkt immer, er ist die Person, die er da darstellt. Und klar sagt man, das soll bei allen Schauspielern so sein, das ist denen ihr Job, aber ich finde eben nicht, gerade nicht in Deutschland, dass man das bei jedem Schauspieler hat. Und ja. er ist, also für ihn, glaube ich, wurde diese Rolle gemacht
0: also da wollte ich kurz nachhaken, weil ich mich gefragt habe jetzt beispielsweise bei Beat, ja, ähm, da habe ich zum Beispiel Schauspieler gesehen, ähm, der Kostja Ullmann, mhm. den finde ich nicht in jeder Rolle gut. Nee, ähm, der war phänomenal. Ja, hängt das mit dem einfach mit dem mit dem Skript zusammen, mit dem Drehbuch oder mit der Rolle oder also mit? Ich
1: denke manchmal, dass Schauspieler intelligenter sein müssten, was sie auswählen. Also ich glaube, dass jeder Schauspieler so ein bisschen weiß, wo seine Limits sind, wenn er sie denn hat. Und ich glaube, dass es in Deutschland eine Menge Schauspieler hat, die haben Limits. Und die sollten sehr genau darauf achten, was sie sich für Rollen raussuchen. Und es hängt immer auch damit zusammen, was für ein Team hast du da. Also wer ist der Regisseur, wer schreibt das Drehbuch, was, was für ein Gefühl ist da am Set. Ich erinnere dich an firefly die Serie, die wir beide so lieben, wo wir uns damals kennengelernt haben, die Serie wäre nie so geworden, wenn nicht jeder Einzelne, der an diesem Set gearbeitet hat, mit so viel Liebe an dieser Serie gearbeitet hätte und jeder für sich in seinem Bereich ein Spezialist war und die alle das zusammengebracht haben. Und deswegen ist da so eine unglaublich gute Fernsehserie draus geworden. Und ich glaube, das hast du, weiß ich nicht, aber es ist zumindest mein Gefühl, das hast du bei Beat auf jeden Fall gesehen und das siehst du bei Hinterfinger auch.
0: Ja, also ich äh, ich muss sagen, ähm, ich bin immer wieder fasziniert, weil ich genau das Gleiche empfinde wie du, dass ich dem ähm, Brückner halt die Rolle komplett abnehme. Also, und obwohl ne, es eine Satire ist und man sich manchmal in den Kopf greift und denkt, oh, das können Sie jetzt gerade nicht gemacht haben. Ähm, aber auch, also, so diese klar, also, es sind ja auch manchmal diese Feinheiten, dieses Bitte, Danke was er da immer ja, sagt so
1: bewegungen also so, so eine körperhaltung oder eine bewegung von der hand oder vom kopf die, das sind so die kleinigkeiten machen es am ende aus ja, die, die details machen es aus also der blick den er manchmal hat ähm, wie der sich irgendwie anzieht oder auszieht also das ist so das ist so eine feinabstimmung die für mich Einfach zu 100% funktioniert. Der ist für mich dieser Bürgermeister, Punkt.
0: Ähm, fairerweise muss ich aber natürlich sagen, ich, es gibt keine einzige Rolle, die ich schl schlecht besetzt finde bei nee. Hinterfing.
1: Nee, bis in die kleinsten Nebenrollen ist es wirklich richtig gut. Da hat jemand beim Casting also wirklich mal sich die Mühe gemacht, wirklich auf diese kleinen Details zu achten und jeden... Punkt genau zu besetzen. Da ist jeder auf dem Punkt. Jeder Einzelne. Jeder.
0: Und das ist ja etwas, was man ja nicht immer sagen kann. Ne? Dann Manchmal denkt man sich, oh, den haben, den alle fand ich gut bis auf hm, den und den. Ne? Aber bei dieser, also jetzt auch bei der zweiten Staffel, ne? also da gibt es ja auch neue Charaktere. Umso mehr
1: nochmal. Also, sie haben eigentlich genau da weitergemacht, wo sie mit der ersten aufgehört haben. Auf dem gleich hohen Level und sogar noch eins draufgesetzt.
0: Ähm... Ich habe mich jetzt gerade gefragt, glaubst du denn, es wird eine dritte Staffel geben oder ähm, wenn ja, ist es dann, also ich finde auch eine zweite oft nicht einfach, weil man ja schon so hohe Ansprüche hat an, an aber wie ist es mit einer dritten dann? Also
1: ich denke, dass, dass fast jeder eine erste gute Staffel drin hat. Eine erste gute Staffel zu machen, glaube ich, ist nicht das Schwierigste dass es viel schwieriger ist, das Niveau zu halten und dann weiterzumachen. Und dann bei und dir und dieser Geschichte und den Charakteren treu zu bleiben und es durchzuziehen. Was haben wir schon für Säen gehabt? Nehmen wir mal Dexter, wo du bis zur vierten Staffel das Ding gefeiert hast du, und dann ist es dermaßen nach hinten losgegangen, wo du gemerkt hast, die verraten da gerade alles. Ja? Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, nur bis zur vierten geguckt. Vierte war, bis zur vierten war es brillant und danach ging es da hinten los und das Ende war eine Vollkatastrophe. Da haben sie erst durchgemerkt, gemerkt, da verrät jemand gerade die Figuren und dann wirst du wütend als Fan oder als jemand, der das gerne geguckt hat.
0: Also mir ging es also fast bei allen Serien so. Jetzt überlege ich so, Roswell habe ich geliebt, die erste Staffel fand ich großartig, danach wurde sie richtig scheiße, da habe ich mich sehr geärgert als Fan. Lost ging mir auch so.
1: Ja, ich teile ja Serien so nach Champions, also nach Fußballkriterien ein, weil du ja weißt, dass ich großer Fußballfan bin. Und es gibt für mich halt eben nicht jede gute Serie ist eine Champions League Serie. Das ist ja das Top Level. Das stimmt. Ja, also ich finde, es gibt so, es gibt so 20, 30 Serien, die du auf jeden Fall in dieses Champions League Level, sagen wir mal 20, reinpacken kannst, weil die von der ersten bis zur letzten Folge einfach klasse sind. Auch da gibt es wieder Abstufungen. Es gibt auch da wieder Serien, die ganz wenige, die wirklich keine Sekunde verschwendet haben an irgendwas, was nicht gut ist. Also für mich The Wire bis heute die beste Serie, die je gemacht wurde. Ähm, nur mal ein Beispiel. Halt and Catch Fire ist eine andere Serie, die so eine unglaublich hohe Qualität hat. Und es sind manchmal gar nicht Serien, die so erfolgreich sind. Oder die vielleicht sogar manche sogar die abgesetzt wurden, aber die trotzdem in ihrer Zeit einfach 100% auf dem Punkt waren. Und Hinderfingen, wenn die das, erstaunlicherweise haben sie es wirklich gehalten und sie haben noch einen draufgesetzt. Also ich habe da wirklich überhaupt keinen, wenn, wenn die so weitermachen dürfen mit dem Team, was sie da haben, wenn die Showrunner bleiben, wenn die Autoren bleiben dürfen und wenn die Schauspieler alle dabei bleiben und der Sender weitermacht, warum sollten die nicht noch weiter? Also ich glaube, man kann die Geschichte schon noch ein bisschen ziehen. Es ist ja jetzt erstmal Landtag.
0: Und Sie haben ja schon, ohne vielleicht zu viel zu verraten, äh, zumindest schon mal äh, die Grundsteine für das nächste obere Auf jeden Thema.
1: Fall. Also das ist ja das Clevere. Also die Art, wie Sie es vorbereitet haben, ist eigentlich schon klar, dass da eigentlich eine dritte Staffel kommen muss. Hoffentlich kommt. Also ich habe mich auch gefragt, warum die keinen grimme -Preis gekriegt haben. Also eigentlich hätte die Serie... und Brückner auf jeden Fall einen Grimme-Preis kriegt. Ich meine, der war nominiert. Der hätte auf, also man hätten die das kriegen müssen, in meinen Augen. Mehr als vor Blogs. Vor
0: Blogs hat es damals ja. bekommen.
1: Ja. Und das äh, vor Blogs finde ich nicht mal ansatzweise so gut wie Hinterfing, von der Qualität. Ich rede, man muss immer unterscheiden zwischen persönlichem Geschmack und wirklicher Objektivität, was die Qualität angeht. Und ähm, ich mag eine Serie persönlich nicht mögen, ich kann aber trotzdem sagen, dass sie eine hohe Qualität hat. Und 4 äh, hat definitiv nicht die gleiche Qualität wie Hinderfing. Die ist gut, aber sie ist nicht Hinderfing. Hinderfing ist auf jeden Fall ein Level drüber.
0: Champions League
1: schon? Das kann man nach zwei Staffeln noch nicht sagen. Also ich würde mal sagen, wenn die drei oder vier gemacht haben, können wir drüber reden, aber vorher noch nicht. Also hey, The, the Wire ist Ganz hohe Messlatte. Ja? Eine höhere Messlatte gibt es nicht. Da sind wir noch nicht bei Hinderfing, würde ich mal sagen. Aber hey, letztendlich ist alles Geschmackssache. Das ist sowieso illusorisch. Ich finde immer nur unfair, wenn es Leute gibt, die sich hinstellen und sagen, die Serie ist scheiße. Und dann sage ich immer, nee, du findest sie scheiße. Du musst es schon unterscheiden. Es ist nämlich ein Riesenunterschied, ob sie dir persönlich nicht gefällt. Die kann aber trotzdem gut sein von der Qualität. Sie kann dir aber dann nicht gefallen. Es ist eine unterschiedliche... Ne?
0: Also ich merke das ja immer wieder. Ich habe dir ja jetzt auch ein paar Namen äh, gesagt von Serien, die ich wirklich sehr geliebt habe. Ähm, wo ich natürlich weiß, äh, rein qualitativ kommen sie niemals in die Champions League. Aber irgendwas hatten sie und zwar, sie haben mich gekriegt. Von äh, all den Sachen, die du jetzt in der zweiten Staffel gesehen hast, was war denn dein
1: absolutes Highlight? In der Serie selber diesen, diese Nummer, wo sie in, diesem, in diesen Schwitzhütten sind. Diese 80er Jahre neon bemalte Schwitzhüttennummer, wo die alle auf irgendwelchen Drogen da rumhüpfen. Das, das fand ich so skurril, wo er dann nackt die Straße entlang rennt, völlig im Delirium. Das war für mich ganz groß.
0: Also ich hatte tatsächlich mehrere kleine Highlights-Momente. Einmal, als er bei der Jagd dabei war.
1: Das war auch gut. Das war wirklich richtig. Das stimmt. Die, die Jagdnummer war auch richtig. Das stimmt wie er sich da reinschmuggelt. Ja. Mit dieser Weste, die er sich da an... Ja, 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 doch, doch, das stimmt. Die ist auch geil.
0: Und eine ganz kleine Szene zum Schluss, die ich nicht komplett verraten möchte, aber als er das Baby zum ersten Mal in den Arm
1: hält. okay. Da habe ich sehr gelacht. Ja, natürlich. Aber ich habe es... Wenn ich ehrlich bin, ich wusste es. Also man kann drauf kommen.
0: Man, man kann es vermuten.
1: A absolut. Aber...
0: Aber also, es ist dann am Ende, es hat halt so viel Ironie, ja, also diese ganze Szene.
1: Viel. Ja klar hat es sehr viel, es ist so bitterböse. Es ist echt ein bisschen böse. Es ist so, als ob ihm einer ganz zum Schluss nochmal ganz kurz eine draufhaut. So schön einmal, bäm, nochmal eine oben drauf. Nee, ist groß. Ist wirklich groß. Ähm,
0: von zehn Punkten, ist ja unser Bewertesystem. wie viele Punkten gibst du hinter Zehn,
1: Ist einfach. Zehn von zehn gebe ich.
0: Da bin ich, da halte ich mit zehn von zehn ja. würde ich jetzt auch mal sagen. Ähm, was würdest du dir denn noch hoffen zu sehen in der dritten Staffel oder willst du
1: gar nicht erst so weit also denken? Ich würde ihn wirklich gern mal in einem gehobenen Amt sehen. Also jetzt ist er ja wie so ein Handlanger eigentlich eher, ja immer noch so ein Steigbügelhalter, der sich versucht in diesem politischen Haifisch Becken irgendwie zu positionieren. Ich würde, der hatte ja sein Amt als Bürgermeister in der ersten Staffel. Ich würde ihn wirklich gerne mal in einem Amt zeigen, was ihn noch eine Stufe höher.
0: Weil er bislang eigentlich immer eine Marionette ist im Grunde, oder? Also ein bisschen.
1: So ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, kann man eigentlich schon sagen. Die benutzen ihn alle irgendwie. Also sie nutzen... Seinen Ehrgeiz für ihren eigene, ihr eigenes Vorankommen, zumindest glauben sie, dass sie das tun. Wir werden ja dann die Menschen, die sich es angucken, werden ja dann sehen, dass es das ja nicht alles so hinhaut, was die sich da alle überlegen. Ich finde, wir sind auch endlich an einer Zeit in Serien angekommen, wo ich am interessantesten finde, wenn man keine Figuren mag. Also, früher war ja die goldene Regel, jeder muss irgendwie einen finden, wo er sagen kann, Team, irgendwas, ja. Inzwischen, seitdem ich Succession gesehen habe, was zurzeit die absolute Speerspitze der Qualität der weltweiten Serien angeht, das ist für mich, das ist ganz, ganz, ganz oben, da geht nichts drüber, ähm, die haben es geschafft, eine Serie zu erschaffen, wo du nicht mal eine Nebenfigur magst. Du verabscheust jede einzelne Figur und bist völlig fasziniert, den einen verabscheust du, weil er sich äh, verhält wie ein Arschloch, den anderen verabscheuste, weil er so ein Lauch ist, ja, der ist so lauchartig, weil er permanent sich nur verbiegt und ist überhaupt niemand, der, aber du hast ihn dafür, dass er so schwach ist, ja, und dann, dann hast du auch noch Figuren, die die Möglichkeit hätten, regulativ als regulativ zu wirken und es nicht tun, weil sie auch so schwach sind. Und die haben es wirklich geschafft und das hat, äh, finde ich, Figuren salonfähig gemacht, die man nicht mag.
0: Das habe ich mir auch schon überlegt, dass es früher immer so, ne, dass man irgendwie gedacht hat, man muss irgendwie sich identifizieren können mit jemandem. Aber offensichtlich funktioniert es ja wirklich,
1: wenn man es nicht tut. Ne? Ja, du musst dir nur The Walking Dead angucken. Also die, die haben ja einen riesen Move gemacht bei The Walking Dead. Wenn du dir anschaust, Negan war die meist gehasste Figur, als er die ganzen Leute alle erschlagen hat. Ja, So. Jetzt sind wir in einer Situation, wo sich immer mehr Zuschauer, ich habe das gestern gemonitort, gestern Nacht, nach der neuen Folge, ähm, habe ich mir mal die Kommentare durchgelesen von den ganzen Fans. Die so, ich hätte, die meisten haben geschrieben, ich hätte nie für Möglichkeiten, dass ich das jemals sage. Ich bin total begeistert von Nigen. Nigen ist ja wohl die coolste Sau unter der Sonne. Wie geil ist der denn bitte? Und das zu Hunderten. Ja, also da ist es echt gelungen, die Figur zu um wirklich. 360 Grad einmal rumzudrehen, was ich völlig faszinierend finde. Bei The
0: Walking Dead bin ich schon lange raus, muss ich zugeben, aber ich weiß noch, das ist ja auch, auch ein Bürgermeister gewesen. Ne? Mit, naja,
1: äh, naja wenn man ihn so nennen will, er hat eine Gruppe angeführt, ähm, die unter ganz, ganz, also er war wie ein Diktator und der hat da wirklich mit absolut eiserner Hand regiert und jeder, der im National kam, der wurde, der hatte, der hat einen Baseballschläger, der, der mit Stacheldraht umwickelt war und wenn ihm einer blöd kam, hat er die Leute erschlagen damit und das sind, ist ja unter anderem der Gruppe um Rick, also unser Team sozusagen, das wir von Anfang an kennengelernt haben, ja passiert, der hat ja Leute umgebracht, vor den Augen der anderen, als Rick noch dabei war. Und des, den haben die jetzt so rumgedreht, dass du denkst, wie geil ist der denn bitte?
0: Aber das ist natürlich dann auch alles Drehbuchautor, ne?
1: Ja. Also, die orientieren sich natürlich am Comic. Also, die, bei The Walking Dead hast du ja die Vorlage fürs Comic. Ähm, was mich mal interessiert hätte, ich weiß nicht, ob du das dem Brückner gefragt hast, ist es ist mir erst später eingefallen, nachdem ich dir die Fragen geschickt habe, ob er denn überhaupt. Einfluss darauf nehmen konnte, wie er sich die Figur gestaltet?
0: Natürlich habe ich diese Frage gestellt. Was hat er gesagt? Also, ja, sehr lustig war. Also, ihr müsst euch unbedingt ähm, die, das Interview von äh, dem Brückner nochmal anhören. Das könnt ihr bei uns auf der Seite hören. Das äh, ist jetzt nicht so lang wie unser Podcast heute. Ähm, aber ähm, er hat gesagt, ja, er lässt sich nicht so gerne reinreden. Bier. Also, klar sagt er, hat ja er ein Skript und daran hält er sich und so, aber in die Gestaltung, das da, ja.
1: Frei. Ja, Sehr gut. Okay. Ja, umso, umso beeindruckender, was aus dieser Figur geworden ist. Also wenn da so viel, also ich meine, der hat ja, das hatte ich dir in der Recherche schon mal gesagt, der war ja selber 2009 ein Ortsbeirat.
0: Gemeindebeirat.
1: Gemeindebeirat irgendwie in einem Kaff irgendwo von der CSU irgendwo in Bayern.
0: Er hat aber gesagt, die haben sowas wie ähm, Wege beschlossen, welche, welche Gehwege gebaut naja, werden müssen. Die,
1: Disku die Diskussionen, die die da haben in diesen Gremien, die hätten mich mal interessiert. Weil ich kenne das nämlich, ein alter Schulfreund von mir ähm, ist das in, in dem Städtchen, wo ich herkomme, der äh, sitzt nämlich genau in diesem Beirat. Und was der mir für Geschichten erzählt, bis die Beschlüsse fassen, Alter, da fällt dir einfach gar nichts mehr ein. Da lachst du dich allein schon kaputt, nur von dem, was er erzählt. Und das kann ich mir da sehr gut vorstellen.
0: Und das sieht man ja in der ersten
1: Staffel von Hinderfing
0: auf jeden Fall. Ja. Solche, solche, genau solche Situationen. Ja,
1: eben. Die werden ja da beschrieben. Und ich muss sagen, es ist, deckt sich mit dem, was man mir erzählt, wie sowas abläuft.
0: Also ich glaube, ähm, wir können beide ähm, Hinterfing die zweite Staffel... Also ja, sagen wir es mal so, wenn ihr, wenn ihr das noch nie gehört habt, dann würde ich sagen, erstmal Netflix anmachen, Hinderfing eingeben, gucken. Die zweite Staffel startet jetzt beim Bayerischen Rundfunk und ähm, lief jetzt auch schon auf Arte. Ich bin mir relativ sicher, dass sie auch auf Netflix... Äh,
1: auch, auf jeden Fall. Warum? Das lief ja gut bei denen. Und
0: deswegen, ähm, wir haben ja beide zehn von zehn Punkten gegeben. Was, also ich muss eins sagen, wenn das unsere Beate gibt, ja, dann ist das eigentlich wie, als ob der Papst einen Ritterschlag machen
1: würde. Ich bin ja etwas kritisch. Ich bin schon extrem kritisch, weil ich einfach so viel sehe und dann auch irgendwie einordnen für mich einordnen. Ich meine, letztendlich ist doch alles persönlicher Geschmack. Ja, das, das ist ja so. Jemand, der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut. Beides ist vollkommen in Ordnung. Ähm, was wir hier machen, wir versuchen das ja so ein bisschen auf eine andere Ebene zu sehen, mit dem wir ja auch drauf gucken: Wie ist denn tatsächlich die Qualität? Wie ist das Drehbuch? Wie ist die Dramaturgie? Wie ist die Kamera? diese ganzen Dinge, die man als, als Mensch, der nur normaler Konsument ist, ja gar nicht anguckt.
0: So, meine Liebe, ich glaube, das war unser erstes äh, Sprechzimmer. Ja. Ähm, wir haben es nämlich entschieden, dass wir für Hinterfing, zweite Staffel nicht einfach eine reguläre Review schreiben wollen, sondern einfach einmal einen Podcast ausprobieren. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Herzlichen mhm. Dank, Beate.
1: Herzlichen Dank dir. Ich fand, es war eine großartige Idee, weil man einfach Emotionen irgendwie mit Transportieren kann und es ist ja bei einer Review, liest du Worte und da ist es schwer, Emotionen zu transportieren und das finde ich durch einen Podcast viel angenehmer. Jetzt mal gucken, ob es euch gefällt.
0: Genau. Ihr, wenn ihr nicht unserer Meinung seid, wir freuen uns immer über äh, schönes Feedback und äh, ihr könnt ja sagen, was euch gefallen hat oder ob
1: wir das nochmal machen sollen, ob ihr vielleicht es sogar besser findet, als es nur einfach zu lesen.
0: Weil dann können wir uns nämlich gerne mal öfter zusammensetzen und hier ein Seriensprechzimmer aufzeichnen. Herzlichen Dank für eure Geduld, fürs Zuhören und bis bald. Hinterfing gucken.